0: Вся територія від Кінбурну до Нової Краховки є соціальним згарищем.
1: Це подкаст «Мені болить. Війна та екоцит» про вплив російської агресії на довкілля. І я його авторка і ведуча журналістка Олена Горячева. Разом з експертними гостями ми щотижня обговорюємо наслідки війни.
0: На жаль, гинули цивільні люди на мінах. Свійська худоба дуже часто потрапляє на міни.
1: За підрахунками Міндовкілля, війною охоплена п'ята частина заповідників країни – це майже один мільйон гектарів. У зоні ризику території під міжнародною охороною. Смарагдова мережа, що захищає бурого ведмедя, чорного лелеку, рись, урла на білохвостах та сотні інших видів тварин та рослин. Під загрозою знищення – рамсарські водноболотні угіддя міжнародного значення.
0: Тварина може ну, фактично втікти з уразилої території. Але чи зможе вона пробудуватись?
1: Під тимчасовою окупацією 10 заповідників, у тому числі Національний природний парк Білобережжя Святослава, регіональний ландшафтний парк Інбургська коса та Чорноморський біосферний заповідник.
0: Майже всю інформацію з території нашого парку ми отримуємо виключно за даними дистанційного зондування землі.
1: Мій гість – унікальна людина, науковий співробітник Білобережжя Святослава Євген Касьянов. Не маючи доступу до свого робочого місця на Кінбурні, він з першого дня повномасштабного вторгнення і окупації півострову моніторить там ситуацію за допомогою супутникових знімків. Чоловік разом з родиною залишається у селі, що розташоване на узбережжі Лиману навпроти Кінбурської коси. Село на підконтрольній території, але щодня під ворожими обстрілами. Можливості виїхати в пана Євгена немає, інтернет часто зникає. Мобільний зв'язок поганий, але з другої спроби нам таки вдалося поспілкуватись з телефоном.
0: Я вже близько 10 років працюю з цією територією і в рамках своєї роботи опрацьовую варіанти дистанційного моніторингу нашого національного парку, більша частина якого з самого початку війни знаходиться безпосередньо під контролем окупаційних військ. А прилегла акваторія дніпро бузького лиману, Ягорлийської затоки та Чорного моря, яка відноситься до парку, це близько 25 тисяч гектарів, фактично є поза зоною доступу для наших співробітників. Спочатку, коли була можливість зв'язку з місцевими мешканцями на території Кінбурну, частину даних надавали наші співробітники. На сьогодні фактично майже всю інформацію з території нашого парку ми отримуємо виключно за даними дистанційного зондування змій. Найбільшу проблему на нашій території викликали масштабні пожежі. Це основна наша проблематика. Крім того, є досить специфічні дані, які дозволяють отримати інформацію про порушення ґрунтового покриву. Ну, в тому числі через роз'їзди ворожої техніки та формування ворожих фортифікаційних комунікацій, окопів. Складний шар інформації був отриманий цього року після руйнування греблі Каховської ГЕС, коли ми, ну, фактично знаємо. І масштаби затоплення нашої території були зафіксовані дуже комплексні, дуже складні. Забруднення акваторії північно-західної частини Чорного моря, які включали в себе і палономастильні матеріали, дуже потужні сплески ефтифікації, коли масово розвиваються водорості. Є деякі дані, які свідчать про масштабне засмічення у збереженні Територій.
1: Розкажіть, будь ласка, про найбільш негативний фактор.
0: Найбільш негативний фактор, як я вже говорив, це масштабні пожежі. Так тільки на території нашого національного парку вигоріло більш ніж 6 тисяч гектарів. І зазначимо, що серед цих пожеж дуже великий відсоток займають повторні враження, коли одна і та ж сама територія проходиться вогнем декілька разів. В нашому парку така територія складає близько 450 гектарів. Проблематика, вона характерна і для всього Кінбурзького півострова, фактично, вона прослідковується по всім нижньодніпровським піскам. Можна фактично сказати, що вся територія від Кінбурну до Нової Каховки, там, де розвинені масивні і лісові насадження, є суцільним згарищем. Окрім того, ми моніторимо територію Чорноморського біосферного заповідника. В ньому нам зафіксовано більш ніж 7 тисяч гектарів вражень. Також в рамках допомоги нашим колегам моніторимо територію Національного природного парку Джерелгаз. Там з пожежами теж достатньо суттєва проблема була, особливо в цьому році, коли вигоріла більше ніж півтори тисячі гектарів заповідних територій.
1: Це яка частина парку?
0: Що стосується нашої території, це більше, ніж половина нашого соколу. Близько 57-60%. Тому що масштабні, як я вже говорив, це насамперед формування соцільної амбокультури сосни, великі запаси органічної речовини горючої у природних комплексів. І все це наклалось на неможливість оперативного реагування на пожежі. При військових діях кількість саме відпритих джерел вогню, тобто джерел займання, вона збільшилася на декілька порядків. Це і уламки безпілотників, уламки ракет, потрапляння по ворожій військової техніки, вибухи від Мін та інші. Фактично, будь-яка іскра вона може призвести до формування пожежі.
1: Я знаю, що місцеві мешканці... На початку пробували гасити пожежі і успішно це робили. Що їм заважало робити це і надалі?
0: У першій половині минулого року дійсно місцеве населення Кінбрло, в тому числі співробітники нашого парку, співробітники Держлісгоспу намагались активно гасити пожежі, вдавалось їх локалізовувати у досить багатьох випадках, але... Слід візначити, що територія Кімбурну, фактично під прямим впливом окупаційних військ, була вже у першій половині березня. Першу пожежу ми зафіксували на сепотникових знімках ще 13 березня. І в районі 18, 23, 24 березня вже було виділено дві ділянки, в які горіли безпосередньо на нашій території. Ну, як розповідали місцеві жителі, для того, щоб вони могли виїхати на гасіння, їм потрібно було отримувати дозвіл від російських військових формувань. І здебільшого вони гасили під їх наглядом. Згодом, коли вже територія була замінована, звісно, виїжджати безпосередньо на заповідну територію співробітники вже не могли. І єдине, чим вони могли займатися, це спостерігати за пожежами, щоб вони не перекинулись безпосередньо на населені пункти.
1: Зараз вся територія Кінбурзької коси замінована?
0: Я не можу сказати з приводу мінування, чи вся вона замінована, чи визначити конкретну локалізацію, але ще з минулого року було дуже багато повідомлень про те, що територія замінована. Були дані про те, що на території, на жаль, гинули цивільні люди на мінах. Свійська худоба дуже часто потрапляє на міни. Дуже часто потрапляють на міни місцеве поголів'я диких коней, здичавілих. Тобто такі дані є, що територія, звісно, замінована. В деяких місцях це мінування може бути дуже щільним, але дані конкретні цифри зможуть надати лише відповідні фахівці з піротехнічної роботи саперної, а це можливо тільки після деокупації території.
1: Про велижень ліс розкажіть, будь ласка, це дуже відомий реліктовий ліс, дуже старий.
0: Це ділянка реліктового заплавного лісу. Так, територія Валижиного лісу, нами зафіксована, впродовж восьми пожеж, дуже обгоріла. Вигоріла більша частина цієї цінної ділянки, яка включає в себе і цю ділянку реліктового лісу, і ділянки цілинного піщаного степу. Але однозначно сказати, наскільки ліси отримали пошкодження під час цих пожеж, на сьогодні неможливо. Це можна буде сказати тільки після натурного обстеження. На вражених пожежами ділянках біорізноманіття не встигає, відновитись, для чого в наших умовах потрібно, приблизно від 4, 6 до 8, 12 і більше років. І при враженні сусідніх ділянок ну, фактично отримують значне руйнування, осередки, збереження цього біорізноманіття.
1: Залишилися на кінверській косі тварини, яка їх доля, що можна припустити?
0: Я не можу сказати, що ситуація з місцевими тваринами повністю є катастрофічною, але вплив дійсно дуже потужний. Саме за рахунок мозаїчності, саме за рахунок детичності пожеж та їх масштабів. Тут слід зауважити, що окрім прямої дії вогню. Великий вплив має руйнування природної кормової бази. З одного боку, тварина може ну, фактично втікти з ураженої території на вцілілі ділянки, але стає питання, чи зможе вона прогодуватись та яка кількість тварин зможе прогодуватись на цій території, коли фактично знищується природна кормова база.
1: Ви говорили, що у берегу там фортифікаційні споруди. Як руйнується заповідник, руйнується берегового
0: смогу? Дійсно, йдеться мова про укріплення з морської сторони Кінбурну, які влаштували на одних з найбільш цінних ділянок так званих приморських піщаних степів. Плив, звісно, в цій зоні дуже потужний, тому що ці комплекси є вельми вразливими. Ось, наприклад, якщо брати про такий зникаючий вид комах, як Велетенські морошини, лев західний, то він проживає саме у цій зоні. Окрім того, як зазначав у своїх дослідженнях відомий український вчений Загороднюк Ігор, облаштування окопів дуже негативним чином впливає на дрібну теріофауну, коли велика кількість тварин просто потрапляє в такі окопи, як у своєрідну пастку, і гріне через неможливість вибратися звідти. І фактично такі окопи спостерігаються майже по всьому узбережженні Дніпро-Скобузького лиману на території Кімбарна. Це ну, майже суцільна система окопів. На знімках їх можна спостерігати шляхом порівняння свободникових знімків до військового часу, та які були створені під час війни. Війна, з одного боку, принесла масштабні руйнування на косі, з іншого боку, вона масштабно запускає процеси відновлення до природного стану. Якою коса буде? Ну, в багатьох випадках залежить від наших подальших дій. Звісно, наприклад, ну, я категорично проти провадження такого масштабного заліснення. І, в принципі, зі мною солідарно дуже багато фахівців. На нашу думку, більшу увагу потрібно приділяти саме відновленню природних комплексів. Цієї зони – це дубові, горбові ліси, це природний піщаний степ. Природа Кінбурна вона не зникне. Насправді вона має більш механізмів до відновлення, ніж нам звично думати. Наприклад, якщо брати водноболотні комплекси, якщо брати лучні ділянки, то вони можуть відновитись майже впродовж 3-4 років. Якщо це брати природний піщаний степ, основна маса може відновитись вже на протязі 8-12 років, але, наприклад, з приводу форолішайників, фахівці затверджують, що на повне відновлення потрібно ну, майже 80-90 років. Звісно, то буде інша кінбурська коса, але якщо правильно підходити до її відновлення, то вона може стати більш наближеною до свого природного стану. Природа сама більше знає, як краще її відновлятися.
1: Я сподіваюся, що ми колись повернемось на нашу улюблену кінбурську косу. Відновляться всі біокомплекси, які там є, і ліси, і цілинний степ, а три заповідники продовжать свою діяльність захорони і збереження унікальної території. І ми ще покажемо нашим дітям і онукам неймовірні багатокілометрові пляжі з біленького піску, заповідну ділянку прадавнього Волежина ліса і легендарний Велетенський дуб. Підписуйтесь, щоб першими почути наступні епізоди. У нас є інформація, якої немає в новинах. Цей контент створено за фінансової підтримки європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю де академії програми медіа для сходу і півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.